0: كتاب سلام ما بعده سلام ولاده الشرق الاوسط للكاتب ديفيد فورماكين افغانستان ربيع عام 1919 كانت مصر وفيها قناه السويس الحيوي احد المواقع الاستراتيجيه الرئيسيه على طريق بريطانيا الى الهند وكانت افغانستان بمراتها الجبليه المؤديه الى سهول الهند موقعا اخر من هذه المواقع الاستراتيجيه الهامه وخلال قرن من الزمان سالت دماء كثيرة من الجيوش البريطانيه في محاولاتها منع القوى المعادية من السيطره علي هذه المملكه الجبليه الشرسه واعتقد رجال الدوله البريطانيون ان المساله وجدت حلا مرضيا لهم في عام ألف عندما وافقت روسيا علي ان تصبح المملكه محميه براطن بريطانيه غير ان امير افغانستان اغتيل في التاسع عشر من فبراير عام ألف وبعد مدة قصيرة ناور خلالها المتنافسون على خلافته كتب ثالث أبنائه أمان الله خان البالغ من العمر 26 عام إلى الحاكم العام الهند لبلغه أنه اعتلى عرش أفغانستان الحرة المستقلة ولم تكن أفغانستان بطبيعة الحال كاملة الحرية والاستقلال بموجب أحكام اتفاق بريطانيا مع روسيا عام 1907 اذ كانت بريطانيا مسؤوله عن اداره علاقات افغانستان الخارجيه مع ذلك انطلق الحاكم الجديد ليؤكد استقلاله التام في الشؤون الخارجيه والشؤون الداخليه على السواء رسم امان الله في السر خطه لمهاجمه الهند البريطانيه عبر ممر خيبر وعلى ان يتزامن الهجوم مع انتفاضه وطنيه هنديه في بيشار في بيشار المدينه التي تقع فيها الحاميه البريطانيه الرئيسيه قرب الحدود واعتقد امان الله ان انتفاضه هنديه شامله لجائر انحاء الهند ستتبع انتفاضه بيشاور بيد ان قائد جيش امان الله بدأ الهجوم قبل الاوان اي قبل ان يتوفر الوقت لتنظيم انتفاضه بيشاور وبذلك نبه البريطانيين من دون وعي منه الي الخطر الذي يهددهم ففي الثالث من مايو عام 1919 عبرت واحدة من الجنود الأفغان الحدود إلى الهند البريطانية عند قمة ممر خيبر واستولت على قرية حدودية ومحطة ضخ تتحكم بمورد الماء الذي يعتمد عليه مركز عسكري هندي قريب وفي الخامس من مايو أبرق الحاكم العام للهند إلى لندن قائلا أنه يبدو أن حربا ويقصد الحرب الأفغانية الثالثة قد بدأت قال أمان الله انه امر قواته بالتوجه الى الحدود ردا على قمع البريطاني للاضطرابات في الهند واشار الى مذبحه صار، والى السياسه التي ترمز اليها المذبحه فقال انه باسم الاسلام والانسانيه يرى ان لشعوب الهند الحق في الثوره على الحكم البريطاني وان قواته اتجهت الى الحدود لتمنع انتشار الفوضى لم يكن البريطانيون متيقنين من نياده كل ما بلغهم هو أن بعثة عسكرية ألمانية كادت خلال الحرب أن تقنع, أن تقنع الحكومة الأفغانية بغزو الهند واعتقد أيضا أن زملاء أنور باشا القضامة من أنصار الحق حركة تورانية وكذلك الحكومة البلشفية الجديدة في روسيا قد يؤثرون على الحكومة الأفغانية بطرق خطرة وتلقت السلطان البريطانيه معلومات مفزعه في شهر مايو عندما عبرت قوات امان الله الحدود تفيد ان الافغان قد خططوا لهجوم على ثلاثه جبهات في ان واحد وان طليعه هذا الهجوم مؤلفه من جموع غفيره من المتعصبين دينيا استجابوا لنداء الجهاد ويساندهم جنود نظاميون بالتنسيق مع القبائل الحدوديه وهذا كله يحدث في وقت شلت في شلت فيه حركه القوات البريطانيه نتيجة لأعمال شغب واسعه النطاق في الهند كان اعتقاد الضباط البريطانية في المنطقه الحدوديه انه لابد من عمل فوري فهاجموا المواقع الافغانيه وحدث قتال لم يسفر عن نتيجه نهائيه في نقاط متفرقه علي امتداد جبهه واسعه وقد تبين للبريطانيين ان انعدام الثقه بالوحدات المسلحه من اهل البلاد هو واحد فقط من امور مزعجه عديده اكتشفوها خلال حمله تتسم بالفوضى ولا شعبيه لها ولا تبعث علي الرضا وبينما كانت حكومة الهند البريطانية تجد صعوبة في تدبير المال وجدت نفسها مضطرة إلى زيادة ميزانيتها زيادة ضخمة بمقدار 14 مليون و750 ألف جنيه لتغطية أكلات حملة شهر واحد لقد نجحت القوات البريطانية في طرد القوات الأفغانية من الهند وكانت لها اليد العليا في نهاية شهر مايو ولكن عددها لم يكن كافيا لكي تأخذ على عاتقها غزو المملكة الأفغانية وإخضاعها، إنما من حقق النجاح للقوات البريطانية واستخدام الطائرات التي عجز رجال القبائل علي مقاومتها بأسلحتهم البدائية، وكان قصف سلاح الجو الملكي للمدن الأفغانية هو علي وجه الخصوص السبب الذي أفقد أمان الله رباطة جأشه وحمله علي أن يطلب الصلح، لكن حصيلة الحرب من وجهة النظر الأفغانية كانت أفضل من التكافؤ. صحيح ان الافغان السحو من الهند ولكنهم استردوا حريتهم ضمن حدود بلادهم ان معاهدة راو راولبندي التي تم التوقيع عليها صباح اغسطس عام 1919 وضعت النهايه للحرب الافغانيه الثالثه وبمجمها سلمت بريطانيا باستقلال افغانستان الكامل وتنازلت عن اشرافها علي علاقات افغانستان الخارجيه هذا الإشراف الذي كانت بحاجة إليه لإقصاء الدول الأجنبية المعادية وفي مقدمتها روسيا عن المملكة الجبلية ذات الموقع الاستراتيجي الهام ولكن ما أن عقدت, عقدت معاهدة رولبندي حتى صارعت حكومة أفغانستان إلى الاستفادة من استقلالها الجديد للدخول في معاهدة مع البلاشفة ومن ضمن أحكام هذه المعاهدة السماح لروسيا بإنشاء قنصليات لها ضمن المملكة الأفغانية ومع حلول عام 1921 اخذت السلطات البريطانيه التي فقدت رباطه جأشها تطالب الافغان بتغيير اتفاقاتهم مع البلاشفه بحجه ان الروس يقيمون قنصلياتهم في اماكن بعيده جدا عن نطاق مصالح روسيا المشروعه وهذا يدل بوضوح علي ان هذه القنصليات لا هدف لها الا المساعدة علي التأمر العدائي قرب الحدود الهنديه وفي عام 1921 دخلت بريطانيا مفاوضات جديدة مع نظام الحكم الأفغاني وقد كتب مراسل جريدة تايمز بتاريخ الأول من سبتمبر عام 1921 أنه يجب تقديم تنازلات سخية وقال إن مجلس الوزراء البريطاني بالرغم من نفوذ اللورد كورزون الذي صارت معرفته الواسعة بالشرق من مخلفات الماضي يجب أن يقتنع بضرورة الاعتراب بالقومية الأفغانية وباستقلال أفغانستان فإذا ما حدث ذلك فستكون حكومة كابل مستعدة لإظهار الصداقة لبريطانيا ولكن سنوات الوصاية التي فرضتها بريطانيا على أفغانستان لم تولد الصداقة بل ولدت الاستياء وخلال مفاوضات عام 1921 تمكن الوفد البريطاني من تقديم البرهان على أن الأفغان شاركوا في مؤامرة على بريطانيا لأن المخابرات البريطانية كانت قد حلت الرموز السوفيتية وعلمت منها بخطط للقيام بعمل عسكري أفغاني وروسي مشترك ضد الإمبراطورية البريطانية وبالرغم من التنازلات السخية التي قدمها الوفد البريطاني استمر نظام كابل في تقديم التسهيلات إلى ممثل البلشفيك، وسرعان ما تبين أن عملاء من الروس يتآمرون مع قبائل الحدود ذات النزعة الحربية وأن تأمرهم يحقق نجاحا يمكن القول بطبيعة الحال أن أفغانستان كانت دوما تخلق مشاكل صعبة وأن النكسة التي أصيب بها النفوذ البريطاني هناك هو حدث معزول واستثنائي ولكن السياسة البريطانية في شبه الجزيرة العربية أيضا كانت في حالة لها، مع أن شبه الجزيرة العربية كانت تبدو مفتوحة للنفوذ البريطاني ويحكمها ملوك ينادون بالصداقة مع بريطانيا في ربيع عام 1919 في أثناء الحرب الأفغانية الثالثة واجهت بريطانيا فجأة وضعا ينبئ بالخسارة في شبه الجزيرة العربية وبالرغم من عدم وجود صلة ظاهرة بين الأمرين أو بين أي منهما والوضع في مصر فقد أوحى تزامن حدوث الصعوبات في الأطراف الغربية والشرقية والجنوبية لإمبراطورية الشرق الأوسط البريطانية أن بريطانيا قد تكون تمادت في توسع بالتزاماتها الإمبراطورية الفصل الرابع شبه الجزيره العربيه ربيع عام 1919 وتسعت عشر شبه الجزيره العربيه انها من بين كل اراضي الشرق الاوسط هي المنطقه الاكثر ملائمه بطبيعتها لان تكون منطقه محظوره على غير البريطانيين فسواحلها الطويله يسهل على الاسطول البريطاني ان يسيطر عليها واثنان من ساداتها الرئيسيين الشريف حسين في الغرب وابن سعود في الوسط والشرق هما بحمايه بريطانيا ويتلقيان دعما ماليا كبيرا ومنتظما من الحكومه البريطانيه ومنذ عام 1919 لم تحاول اي دوله اوروبيه منافسه ان تدس انفها في الشؤون السياسيه لشبه الجزيره العربيه لقد بقيت الساحه خاليه لبريطانيا ولكن ما كادت الحرب العالميه الاولى تنتهي حتي اضطر مجلس الوزراء البريطاني للاعتراف بان سياسته في شبه جزيره العرب قد اختلت. فالخصوم بين حليفي بريطانيا الحسين ملك الحجاز وإبن سعود سيد نجد كانت على أشدها، وقد اشتكى الحسين من أنه مضطر لإنفاق اثنا عشر ألف جنيه شهرياً من الدعم البريطاني الذي يتلقاه في سبيل الدفاع عن نفسه من هجمات يشنها عليه إبن سعود الذي يتلقى بدوره خمسة آلاف شهرياً على سبيل الدعم. وكان رأي ممثلي بريطانيا الذين نقلوا الشكوى شكوى الحسين أن تمويل بريطانيا لابن سعود والحسين الذين يتقاتلان هو نوع من السخف، وهكذا نشأ نزاع مرير داخل الحكومة البريطانية بشأن ما ينبغي عمله، وهذا النزاع أدى إلى شلل عملية اتخاذ القرار، وبالتالي لم يتخذ أي قرار، فقد كانت مسودات التعليمات والإنذارات النهائية. تكتب دون ان ترسل الجهات المعنية والمسؤولون الذين كانوا يتخذون القرارات لم يخبرهم احد ان مسؤولين اخرين قد الغوا قراراتهم وكانت الافكار تتبدل بين يوم واخر كان النزاع يتم يتركز علي ملكيه خرمه وترابه وهما موقعان للحضر صغيران عند احدى الواحات. وما عند الحدود الفاصله بين منطقتي نفوذ الحسين وابن سعود كانت المسائل المتنازع عليها اكبر مما تبدو ويعود هذا جزئيا الي الامتلاك خرمه وترابه يعني كسب ولاءات قبليه وبالتالي مساحات واسعه من المراعي ولكن اهم من ذلك ان النزاع كان ذا صبغه دينيه كانت النشر العربيه قد نشرت في مطلع عام 1918 شكاوي من الحسين لأن سلطته يقودها تغيير مذهب الناس الدينية على أيدي الموالين لابن سعود ذلك أن مطالبة السعوديين خرمة من شؤها تغيير المذهب الديني كان ابن سعود منافحا بالوراثة عن تعليم محمد ابن عبد الوهاب الزعيم الديني الذي ظهر في القرن الثامن عشر وتعزز تحالفه مع آل سعود في عام 1745 بالتزاوج بين الأسرتين وكان الوهابيون كما يسميهم خصومهم شديدين في اصلاحاتهم التطهيريه التي كان يري فيها خصومهم تعصبا وقد عرف ابن سعود بن بوغي كيف يستفيد من طاقات هؤلاء المتعصبين لاغراض سياسيه بدأت في نهايه عام 1912 حركه انبعاث ديني قدر لها ان تغير طبيعه الامور السياسيه في شبه الجزيره الجزيره العربيه لمصلحه ابن سعود فقد بدأ رجال القبائل يبيعون خيولهم وجمالهم وممتلكاتهم الأخرى في المدن ذات الأسواق لكي يستقروا في تجمعات زراعية تعاونية ويعيش الحياة الدينية الوهابية بقصوتها وقد عرفت حركتهم هذه باسم الأخوان وعلى الفور وضع ابن سعود نفسه على رأس هذه الحركه التي وفرت له جيشا من البدو الحقيقيين أعظم المحاربين في شبه الجزيرة العربية، وقد أخذت تتقلص سلطة شيوخ كل قبيلة ضمن حركة الإخوان، ويتقلص معها الإنفصال بين القبائل، بينما أخذت تنمو سلطة ابن سعود، لقد رأي الحسين في انتشار هذه العقيدة التطهيرية غير المهاودة في الحجاز المجاورة خطرا يهدد بتقويض سلطته، كان الحسين سنيا وبالنسبة له كان الوهبيون أعداء في العقيدة والسياسة. وقد أرسل حملة فاشلة إلى خرمه وتراب لكي يدعو سكانهم إلى الرجوع عن طرقهم الوهابية وكانت الحملة النهائية في ربيع عام 1919 إبان النشوة بانتصار الحلفاء على الإمبراطورية العثمانية كان على رأس الحملة عبد الله بن الحسين وقوامها خمسة آلاف رجل من الجيش الحجازي المدرب ومعه أسلحته الحديثة التي زوده بها البريطانيون خلال الحرب وفي واحد وعشرون من مايو عام 1919 احتل جنود عبد الله ترابه وعند ذلك انطلق ابن سعود من الرياض لمهاجمتهم ولكن المعركه الحاسمه والشرسه التي استعد لها كلا الطرفين لم تحدث اطلاقا فقد وصلت قوه من الاخوان قوامها 1100 رجل من الهجانه انطلقت قبل تحرك قوات ابن سعود للقيام بعمليات استكشاف فهاجمت معسكر عبد الله ليله 25 مايو، لقد باغت هؤلاء الاخوان المسلحون فقط بالسيوف والرماح والبنادق القديمه الجيش الحجازي الذي كان يغط في النوم وقضوا عليه ونجا عبد الله بن الحسين بنفسه هاربا بقميص النوم، اما جنوده فلم يستطيعوا النجاح، كانت هزيمه قوات الحسين هزيمه كامله مما استدعى مجيء بريطانيا لانقاذه فأرسلت طائرات بريطانية إلى الحجاز وأرسلت إنذارات بريطانية إلى ابن سعود ولكن ابن سعود بمعاهدة عنه من دبلوماسية تفادى المجابهة وتظاهر بالنزول عند رغبات بريطانيا مدعيا أنه يبذل يبذل قصارى جهده لضبط الإخوان أصحاب الرؤوس الحامية أما الحسين فقد كان على النقيض تماما وظل على تعنته وبصعوبة تمكنت بريطانيا من حمله على قبول هدنة مؤقتة في أغسطس عام 1920 وبذلك بدأ ان القاهره ولندن دعمت الجانب الخطأ خصوصا ان ابن سعود حقق انتصارات جديده باستيلاء علي منطقه عسير الجبليه في عام 1920 وبطاحته بآل رشيد منافسيه في شبه الجزيره العربيه في نهايه عام 1921 وهكذا مضت قوات ابن سعود يتقدمها الاخوان الذين قدر عدد المقاتلين منهم بنحو 150 الف تعزز انتصاراتها في شبه الجزيره العربيه في العشرين من سبتمبر عام 1920 كتب مراسل خاص لجريدة التايمز في الشرق الأوسط أن الاقتراح القديم الذي طرحه المكتب العربي بأن يصبح الحسين خليفة المسلمين وهو اقتراح من وحي اللورد كيتشنر في خريف عام 1914 قد ثبت أنه كارثة وتنبأ المراسل بأن ابن سعود سوف يغزو الحجاز ويستولي عليها والحقيقة أن هذا ما فعله ابن سعود بعد ذلك بأربع سنوات ودفع بالحسين إلى المنفى وجد البريطانيون أنفسهم على غير رغبة منهم في موقف المخاصم لابن سعود بسبب حاجتهم إلى دعم الحسين، كان الأمر يتعلق بهيبة بريطانيا، وقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية تعليقا على ذلك: "سنبدو كلنا حمقى في سائر أنحاء الشرق إذا ما هزم صنيعتنا بمثل هذه السهولة". لكن لم يكن باستطاعة بريطانيا أن تفعل الكثير في هذا الشأن، وكما كانت الحال في أفغانستان. كانت هنا أيضا طبيعة أرض البلد الموحشة بل أنه بدأ أن أي تظاهرة باستخدام القوة لن تكون عملية وعندما سئل مسؤولون بريطانيون في منطقة الساحل الخليجي عن الأهداف التي يمكن أن يقصفها الأسطول البريطاني على ساحل شبه جزيرة العرب كان ردهم أنه لا وجود لأي هدف يستحق أن يقصف وهكذا بدأ المسؤولون البريطانيون في عام 1919 يجدون أنفسهم عاجزين عن السيطرة على الأحداث على الحدود الجنوبية والغربية والشرقية الإمبراطوريتهم الشرق أوسطية لأسباب لم يستطيعوا مباشرة أن يزبروا أغوارها ولم يكن واضحا لهم ما هو منهج السلوك الذي يمكن بواسطته ترويد السكان المحليين ولكن ربما كان التحدي الأخطر الذي واجه المسؤولون البريطانيون هو ذلك الذي واجهوه في تركيا قلب الإمبراطورية العثمانية التي يفترض أن بريطانيا صحقتها في عام 1918. انتهى التسجيل.